0: Er die. Was können wir aus dem Fall von Sophie lernen? Geht das überhaupt? Dass wir mehr über Stalking sprechen müssen, das ganz sicher. Würdet ihr euch Hilfe holen, wenn ihr euch belästigt fühlen würdet? Wüsstet ihr, an wen ihr euch wenden könnt? Was können Polizei und Justiz tun? Und im Fall von Sophie gibt es irgendetwas, an dem sich ihre Mutter, ihre Freundinnen und Freunde festhalten können. Das versuchen wir in der letzten Folge zu klären. Ich bin Anouk Charlain. Das ist Just Know. Der Podcast gegen Gewalt von NDR 2 und NDR Kultur in der ARD Audiothek. Staffel 1 Sophie. Folge 8. Finde den Fehler. Sophie wird im Januar 2020 ermordet. Gut ein Jahr später, im Februar 2021, fällt das Urteil gegen Patrick. Lebenslange Haft und die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Ein paar Wochen später treffen wir Sophies Mutter bei ihr zu Hause in Dessau.
1: Man fühlt sich hilflos. Man fühlt sich hilflos. Und dann gibt es die Momente, wo mir bewusst wird, dass ich niemanden mehr habe. Dass ich niemanden mehr habe. Die Sophie war mein Lebensinhalt.
0: Damals läuft die Revision noch. Patricks Verteidiger hatten Widerspruch gegen das Urteil eingelegt. Im Oktober 2021 ist dann auch die Revision durch. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil.
1: Wenn sie nicht zu Hause war, dann haben wir telefoniert. Und wenn wir nicht telefoniert haben, dann haben wir geschrieben. Und wenn sie arbeiten gegangen ist, hat sie mir vorher Bescheid gesagt, Mama, bin jetzt die nächsten drei Stunden nicht erreichbar. Dann wusste ich, sie ist irgendwo in der Luft. Sie hat mir auch immer mitgeteilt, wo sie gerade hinfliegt. Ich habe immer ein Foto gekriegt, und wenn es nur vom Flughafen war, wo sie gelandet ist, oder wenn sie mir einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, je nachdem, welche Flugzeiten waren. Wir waren immer in Kontakt. Und jetzt? Es ist still, es ist einfach still und diese Stille erschlägt dich. Ja. Mir wird immer gesagt: Lenken Sie sich ab, wechseln Sie sich. Gestalten Sie Ihren Tagesablauf anders. Wie anders? Was soll ich denn anders machen? Ich gehe jeden Tag auf den Friedhof. Ich gehe manchmal sogar zweimal am Tag auf den Friedhof. Es gibt auch Tage, wo ich abends um neun schon ins Auto gestiegen bin und bin noch mal zum Friedhof gefahren. Weil man einfach das, das Bedürfnis hat, bei seinem Kind zu sein. Aber wenn ich vor diesem Grab stehe, es ist nicht mein Kind. Es ist nicht mein Kind. Hm?
0: Das Wohnzimmer von Sophies Mutter ist voll mit Fotos ihrer Tochter. Sie hängen überall an der Wand. Sophies Zimmer ist nach wie vor ihr Zimmer, voll mit Sophies Sachen. Das Handy ihrer Tochter hat eine ganz besondere Bedeutung für die Mutter. Fast täglich hört sie sich die Sprachnachrichten von Sophie an, hat Chatverläufe zwischen ihr und ihrer Tochter mit Bildern, die sie sich hin und her geschickt haben, ausdrucken und zu Büchern binden lassen.
1: Du wirst zwar gefragt, wie geht's dir, was soll ich denn sagen? Was soll ich sagen, wie es mir geht? Mhm. Keiner kann das nachvollziehen. Der Und ich kann mir auch so eine Sprüche äh, ersparen, wie, irgendwann wird es besser. Es wird nichts mehr besser. Denn hier sage ich mir, hier geht es um mein Kind. Mein Kind kann nicht mehr reden. Aber ich als Mama kann reden. Und ich glaube nicht, dass meine so viel gewollt hätte, dass ich mir hier den Mund verbieten lasse. Das glaube ich nicht. Und das sind so eine... So eine, alles so eine Dinge, die, die, mich belasten, die mich noch zusätzlich belasten zu dem, was überhaupt zu dem Ganzen geschehen überhaupt. Ja. Äh, auch was unsere Gesetzeslage angeht, es kann auch nicht sein, dass wer, wer jemanden das Leben nimmt, hat für mich kein Recht mehr auf Freiheit. Mit welch einer Begründung hat ein Mörder ein Recht auf Freiheit, der jemand anders das Leben genommen hat? Das sollte mir mal jemand erklären.
0: Emotional komplett nachvollziehbar, juristisch schwierig. Sophies Mutter sagt immer wieder, die Polizei habe nichts gemacht, niemand habe Sophie geholfen und sie geht noch weiter. Wenn richtig ermittelt worden wäre, nach den beiden Anzeigen gegen Unbekannt, dann wäre man vielleicht auch auf Patrick gekommen. Aber, so ihr Vorwurf, genau das ist nicht passiert. Ich spreche mit dem Leiter der Mordkommission in Hannover, Jörg Schove, darüber.
2: Interessant ist hierbei, dass nach der Anzeigererstattung in Dessau, was er mitbekommen haben muss, der Täter, er eine Zeit lang, also über mehrere Monate, das Ganze eingestellt hat. Weil er vielleicht Angst hatte, dass man ihm auf die Schliche kommt, und äh, das Gleiche ist dann passiert, ähm, als sie noch mal im Mai 2019 in Hannover auch wieder wegen Stalkings anzeige erstattet hat. Auch da hat er dann mehrere Wochen oder auch Monate hinterher ähm, sein Verhalten geändert und hat ja auf Deutsch gesagt die Füße stillgehalten. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, ähm, dass dann ähm, sie äh, im Prinzip dadurch, dass äh, das wieder abgeäppt ist, ähm, ja, ähm, vielleicht wieder etwas ruhiger geworden ist, beziehungsweise dachte, so, jetzt ist es vorbei. Ähm, es ist in beiden Fällen kein Täter ermittelt worden. Die Kollegen in Dessau haben zumindest noch mal ein Fachkommissariat für Cybercrime auch dazu geschaltet, weil über eine E-Mail-Adresse in Dessau, die führte zu einer IP-Adresse und die führte wiederum zu einem rumänischen Server, so dass die die Spuren hierzu, die digitalen Spuren, halt irgendwann im Ausland veräppt sind und äh, ein Täter dazu nicht ermittelt werden konnte. Und in Hannover, nach der Anzeigerstattung, war es halt so, dass spätere Kontaktaufnahmen der bearbeitenden Kollegen ähm, zum Opfer gescheitert sind. Sie hat sich also auf Telefonanrufe nicht mehr gemeldet, als auch ähm, auf ähm, E-Mails nicht geantwortet. Und so ähm, die Kollegen den Eindruck hatten, dass sie an einer weiteren Verfolgung dieser angezeigten Straftat kein Interesse mehr hat. Deswegen ist dieses Verfahren auch, das Hannoveraner stalking verfahren äh, bereits schon im August 2019 seitens der Staatsanwaltschaft Hannover eingestellt worden.
0: Aber auch ohne eine Kontaktaufnahme mit dem Opfer könnten ja Ermittlungen laufen, oder?
2: Richtig. Die sind auch gelaufen, aber die, sind eben, die haben nicht dazu geführt, dass, ähm, dass ein Täter ermittelt werden konnte. In beiden Fällen nicht. Und dazu muss man auch sagen, der Täter selber hat es halt ähm, wirklich sehr geschickt angestellt. Er hat sich halt ausländischer Server bedient, und äh, auch die GPS-Tracker, die er genutzt hat, führten irgendwann ähm, im Rahmen der Auswertung zu einer schwedischen Mobilfunknummer, die er dazwischen geschaltet hat. Es gibt halt ähm, ausländische, ich sage immer, Internetspace-Anbieter, die genau damit ihr Geld verdienen, um Server im Ausland nutzen zu können, für die man natürlich dann äh, einen Teil Geld bezahlen muss, damit Spuren eben nicht rückverfolgbar sind. Genauso wie sie sich heutzutage ähm, Fake-E-Mail-Adressen zulegen können.
3: Laut einer großen deutschen Studie zu Häufigkeit und Auswirkungen von Stalking sind viele Betroffene mit der Arbeit von Polizei und Justiz unzufrieden. Sie haben oftmals den Eindruck, dass Polizei- und Justizbeamte nicht unbedingt Experten im Bereich Cybercrime sind. Woran kann das liegen? Ich habe Andrea Langmark vom Frauennotruf Kiel gefragt, ob Stalking gerade im digitalen Bereich vielleicht nicht ausreichend ernst genommen wird.
4: Ich habe das Gefühl, es wird ernster genommen, auf jeden Fall, auch von der Justiz. Es sind ja Bestrebungen da, Gesetze zu verändern und zu verbessern oder es werden auch die ähm, Fachverbände angefragt zur Stellungnahmen, wenn Gesetzesentwürfe da sind, was haben wir vielleicht nicht gut berücksichtigt, was müsste noch berücksichtigt werden. Ähm, es verändert sich, es geht immer viel, viel zu langsam und ich weiß aber auch, dass ganz viele Betroffene sich einfach echt alleingelassen fühlen und das Gefühl haben, jetzt habe ich schon alles gemacht, was ich machen kann. Und trotzdem hört die Person nicht auf und irgendwie fühle ich mich aber nicht unterstützt oder geschützt. Das weiß ich. Also das ähm, ist häufig so und da muss noch viel mehr Unterstützung erfolgen oder eben auch wirklich das ernst genommen ist werden, wie schwerwiegend das ist, äh, wenn die Grenzen so massiv verletzt werden. Und das können sich vielleicht viele nicht vorstellen, die es nicht selber erlebt haben oder nicht selber jetzt in der Beratungsstelle arbeiten oder damit viel Kontakt haben, wie belastend es sein kann, dass eine Person ständig versucht, Kontakt aufzunehmen, ich Angst haben muss, nirgendwo sicher zu sein. Und viele Betroffene trauen sich ja dann irgendwann gar nicht mehr raus, weil sie, selbst wenn die Person noch gar nicht Gegenüber gegenübergetreten ist, aber in ständiger Angst leben, selbst wenn diese Belästigung oder Stalking nur über Medien oder Telekommunikation oder E-Mails stattfindet.
3: Das generelle Problem bei Delikten, die mit Internet und Technik zu tun haben, ist, dass sich der Bereich unfassbar schnell verändert. Die Täter finden immer neue Mittel und Wege, die den Ermittlern dann noch nicht bekannt sind. Da auf dem Laufenden zu bleiben, ist extrem kostspielig und erfordert mehr Fachpersonal aus dem Bereich Cybersicherheit und Cybercrime.
0: Würden Sie sich mehr Handlungsspielraum wünschen, um vielleicht manche Maßnahmen auch anzustoßen, auch wenn es eben noch keinen klaren Hinweis auf Täter gibt, sind Ihnen dann manchmal auch die Hände gebunden?
2: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es, nehmen wir mal das Thema Stalking, dass es viele, viele Stalking-Fälle gibt, die natürlich nicht so münden oder enden wie jetzt in dieser Tat, die jetzt auch Grundlage für dieses Interview ist, sondern dass es ja harmlosere Fälle gibt. Und dass gerade bei den Stalking-Anzeigen ja auch die Opfer, immer wieder sammeln müssen, immer wieder neu kommen müssen und immer wieder neu berichten müssen, was ist jetzt konkret. Und natürlich haben, haben wir da einen Handlungsspielraum. Man kann ja, wenn man weiß, wer einen stalkt, kann man ja zum Beispiel eine Wegweisung erreichen, einen Gerichtsbeschluss, dass ich diese stalkende Person einfach meinem Umfeld, meiner Wohnanschrift, mir selber nicht auf so und so viel Meter nähern darf. Das geht alles. Es ist aber niemals eine Garantie dafür, dass sich der einzelne Stalker daran hält. Und viele dann eben, weil sie eben so besessen sind, äh, von dem Objekt ihrer Begierde ähm, wiederum neuere Straftaten. Das sind aber alles äh, Strafandrohungen. Ähm, ich meine nicht, dass die Strafandrohung höher sein müsste. Es müssten einfach die Justiz mehr Mittel gegeben werden, um dann eben auch mal äh, stringenter oder härter gegen so eine Person vorzugehen. Und vielleicht auch zur Abschreckung. Äh, jemand mal in, in Untersuchungshaft zu nehmen. Aber das, das, das gibt der Tatbestand nicht hier.
3: Laut Andrea Langmark vom Frauennotruf Kiel kann eine frühe Gefährderansprache durch die Polizei dennoch Wirkung zeigen.
4: Aus den Erhebungen kann man sagen, dass es ganz oft, wenn es frühzeitig passiert und die Polizei frühzeitig zu der grenzverletzenden Person fährt und der ganz deutlich eine Ansprache hält, dass das eine Straftat ist und dass sie das zu unterlassen hat, dass es dann wirklich ähm, zu wirklich gar nicht so klein Prozentsatz, ich glaube sogar 70 Prozent Menschen vom Stalking
0: ablassen. Was können und was dürfen Polizei und Justiz? In München treffe ich den ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer. Im Zusammenhang mit Stalking beklagen vor allem Opferschutzverbände, dass häufig erst was passieren muss, bevor die Polizei eingreift. Und tatsächlich ist das ja zum Teil auch so, aber eben auch häufig aus rechtlichen Gründen. Warum? Also was sind die Schwierigkeiten für die Ermittler? Wo gibt es Grenzen? Was dürfen die, was dürfen die nicht?
5: Das, was passieren muss, bevor man eingreift, das ist schon mag schon sein. Aber das ist aber natürlich auch keine Besonderheit des, äh, des Nachstellens. Man kann ja nicht jemanden wegen Körperverletzung verurteilen oder bestrafen oder verfolgen, bevor eine Körperverletzung begangen wurde. Und, und äh, man verfolgt ja auch keine Diebstähle, nur weil Diebstähle passieren könnten, aber noch nicht passiert sind. Ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, äh, weil natürlich gesagt wird, ja äh, Stalking-Verhalten hat häufig so eine sich steigernde Intensität, ist mit Bedrohungen verbunden und wenn man rechtzeitig eingreifen und weiteres Verhalten verhindern würde, käme es dann nicht zu schweren Gewalttaten beispielsweise. Da muss man sagen, dass zum Glück die schweren Gewalttaten im Rahmen von Nachstellungen außerordentlich selten sind. Die kommen vor, aber sie sind selten. Und zu sagen, jeder, der als in Anführungszeichen, Stalker, also als Nachstellungstäter auffällt, der steht schon von vornherein im, im dringenden Verdacht, demnächst zu schweren Gewalttaten bis hin zur Tötung oder Ähnlichem äh, überzugehen, das wäre natürlich verfehlt. Das kann man nicht, äh, das hat keine Grundlage in, 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 in den Tatsachen. Das ist vielleicht einer von tausend, der äh, wirklich gewalttätig wird. Und die zweite Frage ist natürlich, was... Was bedeutet, es wird zu spät eingegriffen? Was sollte die Polizei, was sollte die Staatsanwaltschaft tun? Man kann halt hingehen und eine Gefährdeansprache machen. Das wird ja häufig auch gemacht. Die haben auch in relativ vielen Fällen durchaus Erfolg. Also das sind Gefährdeansprachen, sind sozusagen Konfrontationen mit der öffentlichen Gewalt, mit der Polizei insbesondere, die zu einem Täter, einer Person hingehen und sagen, wir wissen, wer du bist, wir wissen, was du tust. Und äh, du bist hier nicht in dem von dir geschaffenen äh, Raum der Unerreichbarkeit.
0: Für wie gut oder für wie schlecht halten Sie denn diesen Stalking-Paragraphen, den Nachstellparagrafen?
5: Ich halte ihn für zu weit äh, formuliert letztendlich. Also es ist eine, es ist halt, wie sich jetzt auch schon an diesen Beispielen zeigt, eine. eine, eine dauerhafte Aufgabe für die Gerichte in den Einzelfällen, jeder ist ja ein bisschen anders, jeder Fall ist anders, weil die Menschen anders sind, die Situationen und die Kombination von Handlungen. Es gibt natürlich typische Handlungen, die sind relativ leicht zu erfassen, es gibt aber auch zahllose untypische Handlungen und vieles läuft natürlich in dem Bereich, wie soll ich sagen, im, im subjektiven Bereich ab, sowohl des Täters als auch des Opfers, also des Empfindens die klaren Fälle, die sind halt evident, das sieht ja jeder, Das ist, dass wenn ein, ein, eine Person, eine andere Person permanent auflauert, sie hundertmal am Tag anruft oder, oder auf der Arbeitsstelle erscheint oder sie permanent beim Auto verfolgt oder ähnliches ja, oder, oder irgendwelche Wanzen anbringt oder, oder Überwachungstechnologie anwendet, dass das erfasst ist, ist nicht schwierig, ja. aber vieles andere bleibt ja immer so im Graubereich. Auch der Nachweis des subjektiven Tatbestandes ist nicht ganz einfach immer. Ja? Es reicht ja nicht aus, zum Beispiel nur vor einem Menschen Angst zu haben und dadurch dann dem, diesen Menschen komplett zu verbieten, in der Lebenswirklichkeit der betroffenen Person überhaupt noch zu erscheinen. Es gibt natürlich ganz fernliegende Beziehungen so zwischen unbekannten Menschen, wo sich jemand einfach in den Kopf setzt, der Person oder jener Person, die liebe ich jetzt oder die hasse ich jetzt und die werde ich jetzt verfolgen. Die meiste äh, Anzahl der Stalking-Beziehungen dürfte aber sich aus sozialen Kontakten, die schon bestanden haben, entwickeln. Also gescheiterte Beziehungen äh, oder äh, konflikthafte Nachbar- und ähnliche Beziehungen, Geschäftsleute, äh, Geschäftspartner, die sich trennen. Die meisten Stalking-Beziehungen sind ja hochgradig emotionalisiert und stammen wahrscheinlich aus gescheiterten Partnerschaften, wie auch immer gescheitert gar nicht zustande gekommenen, einseitig abgebrochenen oder konflikthaft getrennten. Und dann sind das solche Mischungen von Racheaktionen, äh, Wiedergewinnungsbehauptungen äh, und äh, Selbstmitleid und was da alles eine Rolle spielt. Da kann man nur schwer äh, hingehen und sagen, ja, weil einer von beiden sich jetzt, äh, sagen wir mal, unüblich verhält, muss man mit möglichst früh schon mit dem Strafrecht zuschlagen. Ja, das ist äh, immer schwierig.
0: Also, wie gesagt, juristisch schwierig, aber auch kaum zu ertragen, vor allem für die, die gestalkt werden. Was Stalking-Opfer auf jeden Fall machen sollten, Kontakt zu einer Opferschutzorganisation aufnehmen. Was da genau passiert in so einem Gespräch und wie Opferschutzorganisationen helfen können, hat sich meine Kollegin Lisa Krumme erklären lassen.
3: Genau. Thema in dem Gespräch mit Andrea Langmark vom Frauennotruf Kiel war auch, wann sollte man eigentlich aktiv werden, wenn man denkt, dass man von Stalking betroffen ist? Aktiv werden sollten Menschen, wenn sie selber das
4: Gefühl haben, eingeschränkt zu sein. Oder wenn sie das Gefühl haben, da wendet sich jetzt jemand mit nur seinem Anliegen an mich und ich will das gar nicht. Ich will nicht von dem angerufen werden. Ich habe vorher klar gesagt, ich möchte keinen Kontakt wir wissen, dass viele Betroffene vorher eine Beziehung hatten oder dass ganz oft auch Ex-Partner sind, die sich damit nicht abfinden wollen und eben einfach weiter Kontrolle und Macht ausüben wollen und es dann in dem Sinne auch tun. Und wenn eine betroffene Person für sich merkt, das macht mir Angst, das wird mir zu viel. Der ruft hier viel zu häufig an, obwohl ich ganz klar gesagt habe, ich will das nicht und das wird nicht respektiert. Das wäre schon der Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen würde, gerne wirklich eine Beratungsstelle kontaktieren, dass man auch da noch mal guckt, welche Möglichkeiten gibt es jetzt als Nächstes. Aber bloß nicht damit alleine bleiben. Oder auch eben... Ähm, Freunde und Bekannte zu informieren, weil ja äh, Menschen, die, andere, die anderen nachstellen, auch gerne Informationen von denen dann sich einholen. Die rufen vielleicht bei der Arbeit an und sagen, ach, Frau Sowieso, mit der war ich jetzt gestern verabredet, äh, die ist aber gar nicht gekommen, wo könnte ich die denn finden? Und wenn das sich so ganz freundschaftlich anhört, ähm, plaudern oder geben manche Menschen vielleicht Informationen preis, äh, die dann eben nicht gut sind. So, und wenn möglichst viele Menschen im Umfeld informiert sind, können Betroffenen auch besser geschützt werden.
3: Ähm, es ist ja oft so, dass sich Opfer dann auch mitteilen, zum Beispiel Freunden, Angehörigen, Familie gegenüber. Und da herrscht dann aber oft auch eine relativ große Hilflosigkeit, weil man gar nicht so genau weiß, was man tun kann. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, bei einer Freundin läuft da irgendwas sehr schief im Umfeld, vielleicht geht das in Richtung Stalking, was kann ich da als Unterstützung tun? Sie können sich auf jeden Fall als Unterstützerin auch bei uns melden
4: und auch ein äh, telefonisch oder auch ein äh, persönliches Beratungsgespräch haben, dass man äh, bespricht, was können Sie als Freundin eigentlich leisten, was können Sie der Betroffenen mit auf den Weg geben äh, und wo sind wir aber vielleicht auch Grenzen. Also manchmal ist es ja so, dass äh, eine gute Freundin oder Angehörige das Gefühl hat, oh, hier muss ganz dringend was passieren, aber die Person das noch nicht möchte oder die, die Schritte noch nicht bereit ist zu gehen oder sich das nicht zutraut. Und dann ähm, ist es eben wichtig, einmal die Hilfen aufzuzeigen, zu sagen, dass sie in eine Beratungsstelle gehen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Aber die Entscheidung muss die Person selber treffen. Und ich kann dann als äh, nahestehende Person sagen, ich bin für dich da. Auch wenn du den Weg jetzt noch nicht gehst, äh, akzeptiere ich das jetzt so, aber wenn du doch Hilfe brauchst, bin ich aber auch weiter für dich da oder wieder für dich da. Und das müssen wir manchmal in der Beratung auch aushalten. Also man muss auch immer gut gucken, auch wenn es manchmal gut gemeint ist, nicht zu schnell vorzupreschen, sondern wirklich zu gucken, wo steht die Person eigentlich gerade? Ist die noch ambivalent oder möchte die diesen Weg gehen? Oder das kann man dann gemeinsam besprechen.
0: Und die Freundinnen und Freunde, die vielleicht, wie im Fall von Sophie, ein bisschen überfordert sind, die wenigsten wissen da so richtig, was man machen soll. Anfang 2018 geht das bei Sophie los. Ihre Kollegin Antonia weiß von ihrem Stalker, aber Sophie will nie so richtig darüber reden, will sich nicht runterziehen lassen. Antonia bedrängt sie nicht. Stalking, sagt Antonia, war bis zu Sophies Tod kein Thema, über das sie viel gesprochen haben.
6: Um ja, das, das war nicht so das Thema in meinem Alltag. Also man hat mal gehört, ja, hier, der und der wurde mal gestalkt, aber auch vielleicht höchstens irgendwie ein-, zwei Mal irgendwie über sieben Ecken, aber nie so präsent, dass man jemanden kannte, so der wurde gestalkt und dass es wirklich so schlimm ist. Das ist immer so ein Randthema, was ich, was total untergegangen ist vorher und einfach gar keinen Raum hatte irgendwie aktuell. Und ich glaube, durch diese Geschichte ist allen noch mal klar geworden, was das für Ausmaße nehmen kann und auch wenn es halt harmlos aussieht, wie schlimm das werden kann und was im Endeffekt passieren kann, wenn da nicht gehandelt wird und ich glaube, das ist auch der Punkt, so, wo ich mich jetzt frage, wieso ist das überhaupt so weit gekommen? Warum macht ein Mensch das so? Was bringt ein Menschen, jemanden anderen so zu kontrollieren und einzuengen und warum gibt es da nicht irgendwie schon größere Möglichkeiten ähm, für die Betroffenen, da Hilfe zu bekommen. Ähm, seitdem das war, wurden viel mehr, finde ich, auch so eine, ich glaube, Stalking No More. Das ist auch eine Seite von einer ehemaligen Kollegin und Freundin aus Dessau von äh, Sophie. Die hat da sich auch für eingesetzt eine Petition gestartet, ähm, dass Stalking-Opfer mehr Rechte bekommen. Und seitdem ich diese Geschichte in meinem Leben habe, ähm, kriegt dieses Thema viel mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, man geht auch ganz anders im Alltag ja, durch die Weltgeschichte. Also ich gucke viel mehr nach links und rechts und nehme meine Mitmenschen ganz anders wahr als vorher. Also man versucht nicht mehr ganz so verträumt zu sein, weil man einfach weiß irgendwie, es gibt nicht nur gute Menschen auf dieser Welt. Und besonders bei Stalking, Sophie hat ja gar nicht teilweise mitbekommen, wie sehr er sie beobachtet hat. Und ja, es ist echt schade, dass da nicht Schlimmeres hätte verhindert werden können. Weil ich glaube, hätte es da schon Möglichkeiten gegeben, wäre es gar nicht erst äh, so weit gekommen und so viel wäre jetzt noch bei uns. Ja. Hat sich dein Verhalten in sozialen Medien geändert dadurch? Ähm, ich muss sagen, ich war schon immer sehr vorsichtig mit sozialen Medien. Ähm, bei mir hat sich nicht viel verändert. Ich versuche aber andere mehr darauf aufmerksam zu machen, zum Beispiel welche Stalking-Kampagnen, die Petition, was damit passiert ist. Ich versuche solche Sachen mehr zu teilen und darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, nachdem das passiert ist, haben mich echt viele Mädels, die ich von früher aus der Schule kenne oder so weiter, ähm, angeschrieben, meinten: Hey, ich hatte auch mal einen Stalker. Also genau das, ähm, was viele nach außen gar nicht mitbekommen. So wie es bei Sophie auch war, dass ähm, ihr das vielleicht sogar unangenehm war, ähm, dass jemand sowas mit ihr macht und ähm, sie sowas mit sich machen lässt irgendwo. Ähm, das waren ja immer so die Gedanken. Warum macht jemand sowas mit mir? Was habe ich denn getan? Und dass es äh, vielen Frauen unangenehm ist zu sagen, hey, ich habe da jemanden, ähm, der mich belästigt, ähm, der mir was Böses will und... Ähm, daraufhin haben, wie gesagt, viele mich angeschrieben und meinten, sie hätten auch jemanden. Und das hätte ich niemals gedacht. Also das ist ein Thema, das einfach untergeht, weil es vielen Opfern äh, unangenehm ist. Mhm. Ich habe äh, keine Fragen mehr. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ja, ich finde es halt wichtig, dass äh, weiterhin darauf aufmerksam gemacht wird, was Stalking für ein Ausmaß nehmen kann und dass es nicht beiseite gedrängt wird. Also ich finde, besonders in der heutigen Gesellschaft muss da halt... Ähm, rechtlich auf jeden Fall was passieren, dass äh, Stalking-Opfer mehr Unterstützung bekommen und ernst genommen werden, weil das war, glaube ich, der große Punkt bei Sophie, dass sie einfach ähm, gelassen wurde und das Gefühl hatte, ähm, ihr kann keiner helfen, sie musste alleine durch und das ist definitiv nicht der Fall. In so einer Situation ist man nicht alleine und es gibt Möglichkeiten, dagegen anzugehen, ähm, auch wenn die Rechte vielleicht noch nicht so sind, wie sie sein sollten.
4: Das ist ganz schnell eine Ohnmachtserfahrung oder das Gefühl von Hilflosigkeit und nicht wissen, was ich jetzt tun kann. Und ich darf mir da immer Rat und Unterstützung holen. Es ist aber schwer, sich das erstmal selber einzugestehen. Manchmal denkt man, ach Gott, das, damit komme ich jetzt erstmal alleine zurecht oder anderen das zu erzählen. Dass einem das passiert, ist auch unangenehm. Also, es fällt, fällt ganz vielen auch nicht leicht, sich da Hilfe zu holen oder sich anzuvertrauen.
3: Wie wichtig ist es deshalb, dass wir eben über Stalking auch sprechen, auch in der Öffentlichkeit?
4: Das ist sehr wichtig, weil viele Menschen im allgemeinen Alltagsleben mit Stalking was anderes verbinden, als was es, glaube ich, ist. Oder irgendwie, ja, früher hieß es, glaube ich, noch irgendwie Liebeswahn oder dass da irgendjemand sich verliebt und dann aber versucht, Kontakt zu der anderen Person aufzunehmen. Und das hört sich erstmal gar nicht so dramatisch an. Aber Stalking ist eine Straftat. Und ähm, führt bei Betroffenen zu, ganz, zu einem ganz hohen Leidensdruck und äh, zu einer äh, Veränderung der Lebensumstände und auch zu dem Gefühl, das Leben selbstbestimmt in dem Moment gar nicht mehr so fortführen zu können, wie es vorher war. Und da, ähm, deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen.
3: Und würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch was mit auf den Weg geben, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Wir haben jetzt, glaube ich, schon viel
4: angesprochen. Aber ich möchte noch mal, betonen, dass die Verantwortung ähm, für Grenzverletzungen, Gewaltstraftaten, für Stalking immer bei der Person liegt, die das äh, ausübt. Und dass Menschen, die von Stalking, Gewalt, sexueller Gewalt betroffen sind, niemals selber Schuld daran haben oder die Verantwortung dafür tragen... Und sich äh, auf jeden Fall immer Hilfe holen können und damit nicht alleine bleiben müssen.
0: Niemand sollte sich alleine fühlen. Das ist uns wichtig zu sagen. Nicht das Opfer, nicht die Angehörigen oder Freundinnen und Freunde, aber auch nicht der Stalker oder die Stalkerin. Ob wir Verständnis für Patrick haben? Nein. Er hat ein junges Mädchen gejagt und ihr das Leben genommen. Wir wissen nicht, ob das anders gelaufen wäre, wenn er sich Hilfe gesucht hätte, aber wir glauben, dass wir alle mehr über Stalking sprechen müssen, dass das ein Thema ist, das immer noch nicht so ganz ernst genommen wird. Wie oft sagen wir, ich habe den, ich habe die im Internet gestalkt, wenn wir meinen, dass wir nur mal schnell Infos gegoogelt haben? Ist das schon eine Verharmlosung? Dass es Organisationen gibt, an die sich Leute wenden können, die einen Stalking-Drang haben, hatten wir zwar schon mal gehört. Aber was genau das ist, haben wir auch erst durch die Recherche zu diesem Fall rausgefunden, weil wir drüber gesprochen haben. Und das ist unser Anliegen. Sprecht drüber. Egal, welche Perspektive auf euch zutrifft. Ihr stalkt oder ihr werdet gestalkt. Sucht euch Hilfe. Und wenn es irgendwie nicht passt, sucht weiter. Sophies Mutter wird auch von einer Opferschutzberatung betreut. Es hat eine Weile gedauert, bis sie die richtige für sich gefunden hat. Dort findet sie aber Halt und Verständnis, soweit irgendjemand überhaupt nachvollziehen kann, wie es in ihr aussieht. Sie lebt weiter mit den Gedanken bei Sophie und ihrer Liebe zu ihrem Kind. Das ist hart, aber sie schafft es, Tag für Tag. Nur der Gedanke, dass Patrick irgendwann wieder aus dem Gefängnis kommt, macht ihr Angst.
1: Ich weiß, der sitzt, ja, aber ähm, das hat sich so bei mir ein. Ich, ich bin bestimmt ein halbes Jahr gar kein Auto mehr gefahren. Und ähm, auch hier zu Hause, ich schlafe nachts nur hinter abgeschlossenen Türen. Und äh, wenn ich überhaupt schlafen kann, ich habe überhaupt kein Schlafgetuch mehr. Ich wandere immer zwischen Sophia im Zimmer und Wohnzimmer hin und her. Ja, das sind auch so die, ich habe mir lange, lange Vorwürfe gemacht, dass ich sie habe überhaupt nicht mehr wegfahren lassen. Habe ich mir auch lange Vorwürfe gemacht. Jetzt haben sich viele ihrer Freundinnen Vorwürfe gemacht. Warum hat sie nicht intensiver da immer wieder diesbezüglich nachgehakt oder warum hat man ihr nicht? Aber ich muss auch dazu sagen, immer wenn ich Sophie viel zu Hause gefragt habe, sie. Sie hat immer, man hat ihr das angemerkt, sie wollte nicht mehr darüber reden. Sie wollte einfach nicht darüber reden. Sie hat dann immer ab, abgewogen, es gibt nichts Neues. Sie hat immer nur zu mir gesagt, die kannst du alle vergessen. Das hat sie immer zu mir gesagt. Sie wollte aber auch nicht darüber reden. Und ich wollte auch nicht immer ja auf den Füßen rumtreten, lass uns noch mal zur Polizei gehen, wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass da noch was kommt, was mich erschüttern könnte. Aber es kommt immer wieder was Neues, was mich völlig fassungslos macht, was mich erschüttert. Man und in dem Sinne, man kommt, man kommt ja nicht zur Ruhe. Man kommt nicht zur Ruhe. Man denkt immer wieder drüber nach. So immer nach dem. Ich habe, wie gesagt, die Akte habe ich mittlerweile, ich weiß nicht, wie oft gelesen. Weil ich immer finde den Fehler, finde den Fehler. Ich habe so viele Fragen im Kopf gehabt, die ich nicht stellen konnte. Das passt alles nicht zusammen. Hm?
0: Das war Just Know, der Podcast gegen Gewalt. Staffel 1, Sophie. Von NDR 2 und NDR Kultur. Ich bin Anouk Cholain und mit mir haben Michael Wodow und Lisa Krumme an diesem Podcast gearbeitet. Michael war für die technische Realisation verantwortlich, Lisa hat das Fact-Checking übernommen und die Interviews mit der Opferschutzberatung geführt. Ulrike Thoma hat mit mir die Dramaturgie entwickelt. Marc Frangipane hatte die Redaktion. Tobias Fenton hat uns juristisch betreut. Außerdem waren die Stimmen von Oda Thormeyer und Paul Behren zu hören. Taco van Hettinger hat die Musik komponiert und gespielt. Just Know ist ein Podcast vom NDR 2023. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Mehr Infos unter ndr.de slash Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr etwas erlebt habt, das uns und die Menschen, die Just Know hören, interessieren könnte, oder wenn ihr einen Fall kennt, den ihr uns erzählen wollt, dann schreibt uns an justknow just know in einem Wort. Danke. Wir behandeln eure E-Mail natürlich vertraulich und wir nehmen eure Fragen und Hinweise nur in den Podcast, wenn wir das ganz konkret mit euch geklärt haben. Von mir kommt auch noch ein Podcast-Tipp. Wer Bundesrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe war, der hat viel gesehen und viel erlebt und ist absoluter Experte auf diesem Gebiet. Das alles trifft auf Thomas Fischer zu, ehemaliger Bundesrichter und deshalb ist er auch der Rechtsexperte in unserem Podcast Just Know. Aber Thomas Fischer hat auch einen eigenen Podcast, zusammen mit dem ard terrorismusexperten Holger Schmidt. Sprechen wir über Mord, heißt der und auch den findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek.